0: <ερίζω> Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίε να μα κάνουν μάθημα. Ναι! Hey! Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα. Από αυτό. Ειδικά από αυτό. Πού το ξέρει, ανθρωπέ μου αυτό, <ερίζω> Τροπίσο! Ντροπήσε, ντροπήσε, ντροπήσε. Δεν έχει ψέματα. <ερίζω> Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύξει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. <ερίζω> Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Τι έχετε πάθει! Τι έχετε πάθει! Καλησπέρα, η σημερινή εκπομπή έχει ως θέμα την ιστορία της Παρισινής κομμούνα του 1871. Η Παρισινή Κομμούνα αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Υπήρξε η πρώτη φορά στην ω τότε ιστορία που ο αγώνας της εργατικής τάξης έφτασε μέχρι το πάρσιμο της εξουσίας και το ξεκίνημα τη δημιουργίας μια νέας κοινωνίας. Η Κομμούνα γεννήθη Χωρί να την έχει προετοιμάσει συνειδητά κανένα πολιτικό ρεύμα. Απέδειξε έτσι ότι η κίνηση τη εργατική τάξη ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα για τη δημιουργία τη σοσιαλιστική κοινωνία δεν είναι κάτι που επιβάλλουν στου εργαζόμενου σαν δόγμα οι μαρξιστέ ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικό ρεύμα, αλλά αποτελεί συνέπεια τη ίδια τη ιστορική εξέλιξη. Την περίοδο που προηγήθηκε τη Κομμούνα, το καθεστώ του Ναπολέοντα του Τρίτου, Λουδοβίκου Βοναπάρτη είχε βρεθεί σε μία παραδεταμένη κατάσταση παρακμής αντιμέτωπο με οικονομικά και κοινωνικά διέξοδα και μια γενικευόμενη δυσαρέσκεια. Έτσι στράφηκε προς τον πόλεμο σε μία προσπάθεια να εκτρέψει την προσοχή των μαζών του γαλλικού πληθυσμού προς τον εξωτερικό εχθρό. Στις 19 Ιουλίου λοιπόν του 1870 η Γαλλία κηρύσσει τον γαλλοπροσικό ή γαλλογερμανικό πόλεμο. Πολύ γρήγορα αυτή η πολεμική αυτη η πολεμικη συγκρουση Εξελίχθηκε σε καταστροφή για τι γαλλικέ δυνάμει. Μέσα σε 1,5 μόλι μήνα, στι 2 Σεπτεμβρίου του 1870, περισσότεροι από 250.000 στρατιώτε τη Γαλλία, καθώ και ο ίδιο ο Αυτοκράτορα, θα βρίσκονταν εχμάλωτοι των προσωπικών δυνάμεων του Μπίσμαρκ. Έχει συμβεί πολλέ φορέ στην ιστορία τον πόλεμο να τον διαδέχεται η Επανάσταση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο πόλεμο βγάζει τι εργαζόμενε μάζε του πληθυσμού από τη τη ρουτίνα τη καθημερινότητα και η πράξη του κράτους, των πολιτικών, του τύπου, μπαίνουν στο μικροσκόπιο σε ένα βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ότι σε οποιοδήποτε καιρό ειρήνης. Έτσι, το αποτέλεσμα για το καθεστώς του Λουδοβίκου Βοναπάρτη ήταν το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επαιδίωκε. Η δυσαρέσκεια έφτασε τώρα, έφτασε τώρα στα πρόθυρα ενός επαναστατικού κινήματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου χιλιάδες λαού βγαίνουν στους δρόμους του Παρισιού και συγκεντρώνονται στο κτίριο της Δηλαδή τη Γαλλική Βουλή, όπου οι τρομαγμένοι βουλευτές οθούνται στην ανακήρυξη της δημοκρατίας και της πτώση της αυτοκρατορία, και ακολούθω σχηματίζουν μια κυβέρνηση προσωρινή, κυβέρνηση εθνική άμυνα, όπω ονομάστηκε, υπό τον στρατηγό Τροσί. Αρχικά, αυτή η κυβέρνηση απολάμβανε κάποια υποστήριξη από τον πληθυσμό του Παρισιού, καθώ ανέμενε από αυτήν να προετοιμάσει και να οργανώσει την άμυνα τη πόλη. Μπροστά στην αυξανόμενη απειλή τη πολιορκία από τα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία πλέον επέλαμναν στα γαλλικά εδάφη. Αλλά η κυβέρνηση ήθελε απλά να διαπραγματευτεί με τον Μπίσμαρκ, αλλά και με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ δυνάμει για τη διαμεσολάβησή του, ώστε να πετύχει όσο το δυνατόν λιγότερο δυσμενεί όρου συνθηκολόγηση. Ο Τροσί θα δήλωνε ότι η αντίσταση είναι μια ηρωική τρέλα. Και πράγματι. Σε εκείνε συνθήκε, ο μόνο τρόπο για να μην αποτελέσει τρέλα μια υπεράσπιση, μια απόπειρα υπεράσπιση του Παρισιού, θα ήταν να εξοπλιστεί ο λαό του Παρισιού και ταυτόχρονα να απευθύνει έκκληση συναδέρφου στους πρόσφυγου φαντάρου. Άλλωστε, ήδη στη Γερμανία από την έναρξη του πολέμου υπήρχε μια τάση υποστήριξης, υποστήριξη του πολέμου μόνο στο βαθμό που ήταν αμυντικός ενάντια στη γαλλική επίθεση και στο βαθμό που ε, απέναντι ο εχθρό φαινόταν να είναι. Ο μισητό Λουδοβίκο Βαναπάρτη. Απ' την άλλη, τα αισθήματα αλληλεγγύη για τον ίδιο το γαλλικό λαό ήταν ανεπτυγμένα στο στο γερμανικό εργατικό κίνημα. Πράγματι, λοιπόν, στι 14 Σεπτεμβρίου μπροστά στον Τροσί παρουσιάστηκαν 300.000 ένοπλοι από την εθνοφρουρά του Παρισιού, στην πλειοψηφία του εργάτε και προερχόμενοι από φτωχά στρώματα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, για την τάξη και την κυβέρνηση εθνική άμυνα, ο πληρωμένο ε, λαός του Παρισιού, γίνεται όλο και περισσότερο μεγαλύτερος φόβος από ό,τι τα προσικά στρατεύματα. Παριστάνοντας λοιπόν ότι προετοιμάζει όχι την απόθυση των, των πρόσεων αλλά έστω την περάσπιση του Παρισιού, στην πραγματικότητα όμως ετοιμάζει τη συνθηκολόγηση. Στις 31 Οκτωβρίου έγινε μια απόπειρα των πλανκιστών τη Εθνοφρουράς, των υποστηρικτών του ιστορικού πλέον επαναστάτη ηγέντη Λουί Μπλανκή, με επικεφαλ να αντικαταστήσουν του μετριοπαθείς τη κυβέρνηση με πιο αποφασιστικά και εργατικά στοιχεία. Καταλαμβάνεται το Δημαρχείο, μέλη τη κυβέρνηση θα τεθούν υποκράτηση και ανακηρύξεται μια επιτροπή κοινή σωτηρία, στην οποία περιλαμβάνονται ο Μπλανκή, ο Φλουράν και άλλοι επαναστάτε. Αλλά μετά από ένα συνδυασμό ψευδών υποσχέσεων και καταστολή από τι κυβερνητικέ δυνάμει, η απομονωμένη και απροετοίμαστη αυτή εξέγερση θα ετηθεί. Τι μέρε που ακολούθησαν, εκδόθηκαν μάλιστα εντάλματα σύλληψη για του διαδηλωτέ τη 31η Οκτώβρη με αποτέλεσμα ο Φλουράνς να φυλακιστεί και ο Μπλανκί, για μία ακόμα φορά στα 66 του χρόνια τώρα, να βρεθεί στην παρανομία. Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να κινούνται προ το Παρίσι, καταλαμβάνοντα το ένα μετά το άλλο τα χειρά γύρω από την πόλη. Στι 28 Δεκεμβρίου ξεκινά βομβαρδισμό του Παρισιού από το προσικό πυροβολικό. Στο τέλο του Ιανουαρίου του 1871 ανακοινώνονται οι όροι της ανακοχής με τους πρόσους, μια ανακοχή που προκαλεί λαϊκή αγανάκτηση. Ενστικτοδός, η εργατική τάξη καταλαβαίνει ότι πίσω από την υπογραφή αυτής της ανακοχής κρύβεται η ανάγκη της αστικής τάξης να αφοπλήσει τις ένοπλες λαϊκές μάζες του Παρισιού. Λίγες μέρες αργότερα, στις 7 Φλεβάρη του 1871, οι εκλογές για την Ευθνό έδωσαν πλειοψηφία στους μοναρχικού σε μεγάλο βαθμό και λόγω της υποτιθέμενης αντίθεσής τους στον πόλεμο, που κέρδισε την υποστήριξη των χωρικών. Αλλά, για αυτή την εθνοσυνέλευση των διοκτημόνων, όπως ονομάστηκε εξαιτία της σύνθεσής της αυτής, η εναντίωση στον πόλεμο σήμαινε κυρίως την πάση θυσία, τον πάση θυσία του Παρισιού. Η εθνοσυνέλευση αυτή έχρισε για πρόεδρο της κυβέρνησης τον αντιδραστικό Αντόλφ Θιέρς Thiers, ή Θιέρσο, ο οποίο από εκείνη τη στιγμή αποτέλεσε τον επικεφαλή τη Επανάσταση. Οι συνεχεί προκλήσει του Θιέσου και τη Εθνοσυνέλευση ενάντια στου επαναστατημένου του Παρισιού, οι προσπάθειε για τον αφοπλισμό, οι συκοφαντίε, οι διτορικοί γυαλιστέ και εγκληματίε του Παρισιού, η εκδικητική περικοπή του ήδη πενιχρού μισθού τη Εθνοφρουρά οδήγησαν, οδήγησαν το επαναστατημένο Παρίσι σε ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρνηση. Από το Φλεβάρι. Αρχίζουν να πραγματοποιούνται ένοπλε διαδηλώσει από την Εθνοφρουρά. Την 1η του Μάρτη, οι Πρόσοι εισέρχονται νικητέ στο Παρίσι και κατόπιν στρατοπεδεύουν σε μια μικρή περιοχή της πόλης, περιμένοντας από τη πόλη, περιμένοντα από την γαλλική κυβέρνηση να υλοποιήσει τι δεσμεύσει τη. Στο μεταξύ, η Εθνοφρουρά εκλέγει μια κεντρική επιτροπή, που στο εξή θα αποτελέσει την ηγεσία τη Επανάσταση. Αυτή αποτελεί τα απορριζοσπαστικά στοιχεία των αριστερών αστών δημοκρατών, μπλανκιστέ, κρουντόνιστέ, μέλη τη 1 Διεθνού και άλλους επαναστάτε και εργάτες, ηγέτες και εθνοφρουρούς. Μια μέρα μετά τη σύλληψη του Μπλανκί, που έγινε στην επαρχία στις 17 Μαρτίου και ο οποίος μία εβδομάδα νωρίτερα είχε καταδικαστεί σε θάνατο μαζί με τον Φλουράνς, η κυβέρνηση προχωρά σε μια κίνηση που θα αποτελέσει την ε, οριστική, την επίσημη έναρξη της εξέγερση τη κομμούνας. Θέλοντας να επιταχύνει την τελική παράδοση και τον αφοπλισμό, Η κυβέρνηση στέλνει στι 3 μετά τα μεσάνυχτα τη 18η Μαρτίου την αστυνομία και τμήματα του τακτικού στρατού για να πάρει στην κατοχή τη τα κανόνια τη εθνοφρουρά που βρίσκονται στι παρσινέ περιοχέ τη Μονμάρτη και τη Μπελβίλ. Αυτό επιτέχθηκε εύκολα, αλλά όταν σε αναμονή των μεταφορέων για τα κανόνια ξημέρωσε, οι δυνάμει τη αστυνομία και του στρατού συνειδητοποίησαν ότι είχαν περικυκλωθεί από εθνοφρουρού και χιλιάδε λαού. Τότε. Ορισμένα τμήματα των στρατιωτών πέρασαν αμέσω στο πλευρό τη Εθνοφρουράς, ενώ οι υπόλοιποι αρνήθηκαν να ανοίξουν πυρ όταν διατάχθηκαν από τον στρατηγό του. Οι εξηγερμένοι καταλαμβάνουν στη συνέχεια το Δημαρχείο, στο οποίο υψάνεται η κόκκινη σημαία και η εξουσία περνά στην κεντρική επιτροπή τη Εθνοφρουράς. Σε πολλά σημαία του Παρισιού έχουμε συναδέλφωση των στρατιωτών του Θιέρσου με την Εθνοφρουρά και το λαό. Έτσι, μέχρι τι 11 το βράδυ, η Εθνοφρουρά έχει στα χέρια τη όλο το Παρίσι. Ο Φιέρσος και η κυβέρνησή του πανικόβλητη εγκαταλείπουν το Παρίσι και καταφεύγουν στις Βερσαλίες, μαζί και με όλους τους αξιωματικούς και τους υποστηρικτές της αστικής αντίδρασης. Η Κεντρική Επιτροπή προκυρήσει εκλογές για τη, δημοκρα... για τη δημιουργία κομμούνας και από αυτές, με μια τεράστια συμμετοχή, 230.000 ψήφους, εκλέχθηκαν στις 26 Μάρτη τα 90 μέλη τη κομμούνας, που ανακηρύσσονται επίσημα σε κυβέρνηση δύο μέρε αργότερα. Στη σύνθεσή τη υπήρχαν κατά πλειοψηφία εργάτε και φτωχοί μικροαστεί. Πολιτικά εκπροσωπούνταν τα ρεύματα που υπήρχαν και στην Κεντρική Επιτροπή, καθώ και άλλοι αναρχικοί και σοσιαλιστέ, ενώ υπήρχαν και 15 μέλη του κόμματο του Θιέρσου, που στη συνέχεια, όπω ήταν αναμενόμενο, αποχώρησαν. Σύμφωνα με τον Μάρξ, η κομμούνα σχηματιζόταν από του αντιπροσώπου που είχαν εκλεγεί με βάση το γενικό εκλογικό δικαίωμα στα διάφορα διαμερίσματα του Παρισιου και μπορούσαν να ανακληθούν σε οποιαδήποτε στιγμή από τους εκλογεί. Η πλειοψηφία τους αποτελούνταν από εργάτες ή από αναγνωρισμένους εκπροσώπους της εργατικής τάξης. Η κομμούνα δεν είναι πρόκειτο να είναι ένα κοινοβουλευτικό, αλλά ένα εργαζόμενο σώμα, νομοθετικό και εκτελεστικό ταυτόχρονα. Τα διατάγματα τη εργατικης ταξης η κομμουνα δεν δεν προκειτο να ειναι ενα κοινοβουλευτικο αλλα ενα εργαζομενο σωμα νομοθετικο και εκτελεστικο ταυτοχρονα τα διαταγματα της κομμουνας που, 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 που ακολούθησαν αποτελούν μια τεράστη παρακαταθήκη του τι είναι ένα εργατικό κράτος, και ποια κοινωνικά καθήκοντα καλείται να φέρει ει πέρα. Για 1,5 μήνα έχοντα στα χέρια, χέρια του την εξουσία οι εργάτε του Παρισιού, απέδειξαν μια και για πάντα πω η εργατική τάξη αποτελεί τη μόνη αληθινά προοδευτική δύναμη στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Καταστράφηκε δημόσια ηλεμητόμο, το σύμβολο τη βοναπαρδιστικής δικτατορία, αποκαθιλώθηκε η στήλη τη Βαντόμ, που ήταν το σύμβολο του σοβινισμού και των πολέμων, καθιερώθηκε η δωρεάν εκπαίδευση για όλου. Ενώ απομακρύνθηκαν και όλα τα θρησκευτικά σύμβολα από τα σχολεία, η είσοδος στα θέατρα και του χώρου πολιτισμού έγινε ελεύθερη, δημιουργήθηκε επιτροπή για την καταγραφή των επιχειρήσεων που εγκατέλειψαν οι καπιταλιστέ για να οργανωθεί η λειτουργία του από του εργάτε, τα διορισμένα από την αστυνομία γραφεία έβρεση εργασία, που λειτουργούσαν ουσιαστικά σε σύγχρονα σκλαβοπάζαρα, καταργούνται και στη θέση του δημιουργούνται γραφεία έβρεση εργασία που υπάγονται στα τοπικά διαμερίσματα. Αποφορτίζονται ακόμα η ολοκληρωτική. Κατάργηση ποινική και αστική δικαιοδοσία των εργοδοτών στου χώρου δουλειά, η κατάργηση του δικαιώματό του για επιβολή προστήμων στου εργάτε και η κατάργηση τη νυχτερινή βάρδια των αρτοποιών. Έχουμε ακόμα την απαγόρευση των εξώσεων για τρει μήνε και την επιστροφή του ενοικίου του Μάρτη, ενώ επίση τα δημόσια κτίρια έγιναν σπίτια των αστέγων. Διαχωρίστηκε η Εκκλησία από το κράτο, δηλαδή η θρησκευτική πίστη μετατράπηκε σε ατομική υπόθεση των πολιτών για το κράτο. Καταργήθηκε η εκκλησιαστική μισθοδοσία από τον δημόσιο προπολογισμό και τα εκκλησιαστικά κτήματα μετατράπηκαν σε κοινωνική ιδιοκτησία. Είχαμε επίση κατάργηση τη διάκριση νόμιμων και μη παιδιών, καθώς και μεταξύ έγγαμων και άγαμων μητέρων. Αυτά και πολλά ακόμα μέτρα δείχνουν ακριβώ το κοινωνικό χαρακτήρα τη κομμούνα. Επίση, με αφορμή την επικύρωση της εκλογή στην κομμούνα του Γερμανού ε, υπηκόου και Ουγγρική καταγωγή. Λέω Φράγκελ, μέλο τη Πρώτη Διεθνού, διακηρύσσεται ο ανοιχτό χαρακτήρα τη για όλου του εργαζόμενου ανεξαρτήτω εθνικότητα. Χαρακτηριστικά λέει: Η σημαία τη κομμούνα είναι η σημαία τη παγκόσμια δημοκρατία, όλοι οι ανεξαρτήτως εθνικότητα μπορούν να εκλεγούν σε αυτήν. Τα μέτρα επίση για την ίδια την κρατική εξουσία ήταν η ζωντανή πραγματοποίηση του γεγονότο ότι, όπω υποστήριξε ο, ο Μάρξ, η εργατική τάξη για του δικού τη σκοπού δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το καπιταλιστικό κράτο που είναι φτιαγμένο για την επιβολή τη προνομιούχας μειοψηφία στην πλειοψηφία τη κοινωνία, αλλά θα πρέπει στη θέση του να δημιουργήσει τη δικιά τη μορφή οργάνωση τη πλειοψηφία τη κοινωνία. Έτσι, η Κομούνα προχώρησε στη δημοσιοποίηση όλων των συνεδριάσεων και αποφάσεών τη και στην κατάργηση τη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και του τακτικού στρατού και την αντικατάστασή του από τον ένοπλο λαό, οργανωμένο σε έθνο φρουρά. Στην εκλογιμότητα σε όλε τι κρατικέ θέσει, συμπεριλαμβάνωμένων και των δικαστών, και στην αναπάσαρι ανακλητότητα των εκλεγμένων σε αυτέ τι θέσει και τέλο, την ολοκληρωτική κατάργηση των προνομίων των κρατικών αξιωματούχων και τον καθορισμό τη μέγιστη αμοιβή του με το μισθό του ειδικευμένου εργάτη. Όπω εξήγησε χαρακτηριστικά ο Engels λοιπόν, σε αντίθεση με τα διάφορα προκατασκευασμένα σχήματα για την οργάνωση τη μελλοντική κοινωνία, τα οποία είχαν τα διάφορα πολιτικά ρεύματα που βρέθηκαν στην ηγεσία της Επανάστασης, οι μπλανκιστές, οι πλουντονικοί κλπ. Το ταξικό ένστικτο και η ζωντανή εξέλιξη της εργατικής Επανάστασης οδήγησαν αυτούς τους εργατικούς ηγέτες στην ουσιαστική απάρνηση ακριβώς αυτών των ουτοπικών ιδεών τους. Κόντρα στην πρωτονική εναντίωση στην οργάνωση των εργατών, είχαμε την εργατική τάξη στην περίοδο τη Κομμούνα να οργανώνεται τοπικά και κατά χώρου δουλειά και να βάζει σαν στόχο την οργάνωση των εργατών σε κάθε επιχείρηση και τη συνένωσή του σε πανεθνικό επίπεδο. Σε αυτό δηλαδή που ο Μαρξισμό περιγράφει ω το εργατικό κράτο που θα σχεδιάζει δημοκρατικά και προ το συμφέρον τη ίδια τη κοινωνία, την παραγωγή και την οικονομία. Αντίστοιχη ήταν και η αντίφαση ανάμεσα στη συνομωτική στη θεωρία τη τακτική των μπλακνιστών. Και την πραγματική μορφή οργάνωση που απέκτησε η κομμούνα. Οι μπλανκιστές πίστευαν ότι η επανάσταση μπορεί να είναι αποτέλεσμα του παρσίματο τη εξουσία από μια μικρή νομοτική ομάδα που στη βάση τη αποφασιστικότητά τη και τη επαναστατικότητά τη θα τραβήξει αργότερα με το μέρο τη την εργατική τάξη και τι πλατύτερε μάζες. Είδαμε πω η οργάνωση τη κομμούνα αποτέλεσε την πλήρη άρνηση αυτή τη άποψη, καθώ ήταν από την πρώτη μέχρι την τελευταία τη στιγμή μια αποφασιστική κίνηση τη ίδια τη εργατική τάξη. Για να πάρει την εξουσία και να δημιουργήσει μια νέα κοινωνία. Ωστόσο, αυτέ οι ιδέε, αλλά πάνω απ' όλα η γενική απειρία συνολικά των ηγετών τη Κομμούνα ανεξαρτήτω πολιτικού προσανατολισμού, η απουσία δηλαδή, ενό επαναστατικού κόμματο, υπομονετικά χτισμένου και πολιτικά και οργανωτικά προετοιμασμένου για την επανάσταση, οδήγησαν τελικά στην ήττα τη Κομμούνα. Η ηγεσία της Κομμούνα και η κεντρική επιτροπή τη Εθνοφρουρά. Ουσιαστικά σπρώχνονταν από το ταξικό και επαναστατικό ένστικτο. Αυτό τη οδήγησε μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει τη νίκη και τη σταθεροποίηση τη νέα εργατική εξουσία απέναντι στι συνεχεί επιθέσει τη παλιά καπιταλιστική εξουσία που είχε πλέον έδρα τη Βερσαλία. Όπω γράφει χαρακτηριστικά ο Τρότσκι, η πιο ένδοξη στην ιστορία του γαλλικού προελταριάτου, η πιο ένδοξη στιγμή, η παρισινή κομμούνα, δεν ήταν τίποτα άλλο. Παρά ένα μπλοκ όλων των οργανώσεων και των αποχρώσεων τη γαλλική εργατική τάξη ενωμένων ενάντια στην τάξη των καπιταλιστών. Η εξήγηση για το ότι, παρά την εγκαθίδρυση αυτού του ενιαίου μετώπου, η κομμούνα συντρίφθηκε τόσο γρήγορα, πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονό ότι το ενιαίο μέτωπο δεν είχε στην αριστερή του πτέρυγα μια γνήσια, επαναστατική, οργανωμένη και αποφασιστική οργάνωση που να είναι ικανή να κερδίσει μέσα στη φωτιά των γεγονότων γρήγορα την υποστήριξη τη πλειοψηφία τη εργατική τάξη. Οι επιθέσει από τι Βεσ... Βερσαλλίε στο μεταξύ ήταν συνεχείς. Αυτέ στην αρχή αποκρούονταν κάπω ευκολότερα, καθώ ο Θιέρσο δεν μπορούσε να συγκεντρώσει ικανό αριθμό στρατευμάτων. η Φαντάρ ήταν ιδιαίτερα δύσπιστοι προ την κυβέρνηση και υπήρχε ο φόβο να περάσουν στο πλευρό τη κομμούνα. Αλλά καθώ δρομολογούταν στι διαπραγματεύσει με τον Μπίσμαρκ η απελευθέρωση των 173.000 Γάλλων στρατιωτών, που είχαν εχμαλωτιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στο ΜΕΤΣ. Η κυβέρνηση αποκτούσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο Μπίσμαρκ και οι ρωσικέ δυνάμει, από εθνικό εχθρό, γίνονταν τώρα ταξικό σύμμαχος. Οι συκοφαντίε τη κυβέρνηση και του αστικού τύπου κατά τη Κομμούνα, ιδιαίτερα μέσα στην υπόλοιπη χώρα, συνεχίζονταν αμύωτε, ενώ διακόπηκε και η πρόσβαση στο Παρίσι των τρένων που μετέφεραν τρόφιμα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη διαρκή πίεση, η ηγεσία τη Κομμούνα έδειξε μια ασυγχώρητη διστακτικότητα και έλλειψη οργάνωση. Κάτι που μάλιστα γινόταν αντιληπτό από την κυβέρνηση και άφησαν ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή τη για μια καταμέτωπο επίθεση. Αντί αμέσω μετά την άτακτη φυγή τη κυβε... κυβέρνηση τη Βερσαλία η ηγεσία τη Κομμούνα να έχει οργανώσει άμεσα τι ένοπλες δυνάμει τη και να επιτεθεί στην ανίσχυρη τότε αντιπαναστατική κυβέρνηση, έχασε πολύτιμο χρόνο ενώ ταυτόχρονα η στρατιωτική ηγεσία παρέμενε χαοτική και χωρί κανένα σχέδιο. Χωρί ένα τέτοιο σχέδιο από την ηγεσία τη Επανάσταση οι αξιωματικοί και τα μέλη της Εθνοφρουράς που έδιναν ηρωικές μάχες ουσιαστικά αυτοσχεδίαζαν. Αυτό όρμητα η μία μονάδα θα επιχειρούσε να πάει προς βοήθεια της διπλανής που δεχόταν επίθεση, μια άλλη θα κινούταν επιθετικά προς τις δυνάμεις των Βερσαλιών και ούτω καθεξής. Έτσι οι συχνά σημαντικές στρατιωτικές τους επιτυχίες πήγαιναν στραφή. Στις, Απρι... Στις 3 Απρίλη, κάτω από την πίεση της Εθνοφρουράς, η ηγεσία της τελικά. Αποφασίσει να επιχειρήσει μια επίθεση στι βεσσαλίε σε τρία μέτωπα, χωρί όμω σοβαρή πολιτική και στρατιωτική προετοιμασία, Ίσως και με τη σκέψη πω ο στρατό, όπω στις 18 Μάρτιο, θα περνούσε εύκολα με το πλευρό τη κομούνα. Έτσι, αυτή η επίθεση όχι μόνο κατέληξε σε Ήτα, αλλά χάθηκαν και σημαντικέ δυνάμει τη επανάσταση. Μάλιστα ο Φλουράν συνελήφθηκε και εκτελέστηκε επιτόπου. Παράλληλα, ο Μάρκε σημειώνει και το γεγονό ότι η κομμάνα, μόλι που άγγιξε την τράπεζα τη Γαλλία. Δίστασε όμω να να την πάρει ολοκληρωτικά στα χέρια τη, να την απαλωτριώσει. Αυτό θα αποτελούσε ένα αποφασιστικό χτύπημα κατά των Βερσαλιών και ταυτόχρονα θα προσέφερε πολύτιμου πόρου στην Κομμούνα για να εφαρμόσει και να επεκτείνει το πρόγραμμά τη. Ουσιαστικά, η διστακτικότητα τη ηγεσία τη Επανάσταση εκφράστηκε πάνω απ' όλα στο ζήτημα τη ίδια τη εξουσία. Η Κεντρική Επιτροπή τη Εθνοφρουρά είχε βιαστεί να να προκηρύξει τι εκλογέ για την Κομμούνα δέκα μέρε μετά το ξέσπασμα τη εξέγερση και τη φυγή της κυβέρνησης στις 18 Μάρτιν. και έτσι, αντί να αναλάβει την ευθύνη της ως ηγεντική δύναμη εκείνη τη στιγμή της επανάστασης και να οργανώσει μια καταμέτωπο επίθεση κατά της αποδιοργανωμένης κυβέρνησης, καθυστέρησε αναζητώντας να αποκτήσει για τα μάτια της υποτιθέμενης κοινής γνώμη μια δημοκρατική νομιμοποίηση και να ρίξει από πάνω τη την ευθύνη, καλώντας για την εκλογή Μέχρι όμω αυτή. Η κομμούνα να εκλεγεί, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί, είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος, χρόνο που είχε κερδιθεί από την πλευρά τη κυβέρνηση. Άρα, είτε θα έπρεπε να έχουν αναβληθεί αυτέ οι εκλογέ για την κομμούνα, είτε να έχουν γίνει πιο άμεσα. Πάντω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έπρεπε να μην είχαν χαθεί αυτέ οι δέκα ημέρε και γρήγορα να είχε προχωρήσει σε δράση. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο διαμορφώθηκε και η στάση τη απέναντι στην υπόλοιπη χώρα. Η ύπαρξη τη του Παρισιού και τη αστικής κυβέρνηση των Βερσαλιών, αποτελούσε μια κατάσταση διαδικής εξουσίας. Αυτή δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ. Είτε η μια είτε η άλλη θα εμφανιζόταν μπροστά στα μάτια ολόκληρου του πληθυσμού, ως η αποφασιστική ηγεσία στη χώρα. Βραχίδιες κομμούνε δημιουργήθηκαν και σε μια σειρά άλλες πόλεις, τη Μασαλία, τη Λιών, την Τουλούζ, την Τιζόν, το Σεδιατικέν και άλλου. Αλλά κάτω από το βάρο τη έλλειψη οργάνωση, καλή επικοινωνία με το Παρίσι και πλατιάς υποστήριξη από τον πληθυσμό, γρήγορα αυτέ ιτήθηκαν. Η ηγεσία τη κομμούνα του Παρισιού, αντί να προχωρήσει αποφασιστικά στην ανακήρυξή τη σε πραγματική κυβέρνηση Γαλλία και να εφαρμόσει το πρόγραμμά τη, τραβώντα και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα και στη συνέχεια και την επαρχία στην ίδια κατεύθυνση, καλούσε και των προτέρων τι άλλε πόλει να εκλέξουν και εκείνε κομμούνε. Με αυτόν τον τρόπο ήταν σαν να έλεγε ότι εμεί σαν παρισινή κομμούνα, διεκδικούμε την εξουσία στο Παρίσι και συνολικά την εξουσία στη Γαλλία, μόνο στο βαθμό που θα εκλεγεί και στην υπόλοιπη χώρα θα εκλεγούν κομμούνες. Άρα, MS Έντενσα να παραδέχεται ότι όσο αυτό δεν συμβαίνει έχει μια κάποια νομιμοποίηση η αστική κυβέρνηση των Βερσαλιών επάνω σε ολόκληρο το έθνος σαν σύνολο. Ο Λισαγκαρέ, ο κομμουνάρος και η μετέπειτα ιστορικό. Τη Κομμούνα, γράφει στο βιβλίο του χαρακτηριστικά για του ηγέτε, πω δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν ότι η Κομμούνα ήταν ένα οδόφραγμα και όχι ένα διοικητικό θεσμό. Αυτό ο φετιχισμό τη δημοκρατική νομιμοποίηση τη νέα εργατική εξουσία ερχόταν επομένω σε αντίθεση με τα πρακτικά επαναστατικά καθήκοντα που ήταν αναγκαία για την ίδια την επιβίωση αυτή τη νέα εξουσία. Ήταν δηλαδή η άρνη... μια άρνηση να αντιληφθεί ολόκληρο τον αντικειμενικό χαρακτήρα τη Κομμούνα η ίδια τη ηγεσία. Όταν στι 21 λοιπόν, Μαου η κυβέρνηση εξαπέλυσε την τελική τη κατά μέτωπο επίθεση από τι Βερσαλίε, παρέταξε ένα στρατό 130.000 στρατιωτών απέναντι σε μόλι 30.000 άσχημα οπλισμένου, χωρί εφόδια και ταλαιπωρημένου από τι δυσκολίε, ένοπλου υπερασπιστέ τη παρισινή κομμούνα. Ακόμα και την τελευταία στιγμή η ηγεσία δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο από μια γενική έκκληση προ του πολίτε να υπερασπιστούν το Παρίσι. Η αιματηρή σφαγή που ακολούθησε ήταν πραγματικά χωρί προηγούμενο. Από τι 21 μέχρι τι 28 Μάη, οι δυνάμει αστικής τάξη εξαπέλυσαν ένα όργιο δολοφονικής βία εκδικούμενε στο φταχό λαό που τόλμησε να διεκδικήσει μια στοιχειωδό αξιοπρεπή ύπαρξη. Στη διάρκεια αυτή τη ματωμένη εβδομάδα, όπω ονομάστηκε, 30.000 άντρε, γυναίκε και παιδιά εκτελέστηκαν, 45.000 περίπου συνελήφθησαν και αργότερα 20.000 από αυτού εκτελέστηκαν, πολλέ χιλιάδε στάλθηκαν στα κάρτερκα και στην εξορία. Μέσα σε αυτέ τι μέρε, μάλιστα. Ο εργάτη Ποτιέ έγραψε και τον περίφημο ύμνο τη Διεθνού. Αλλά η εκδίκηση τη Αντεπανάσταση συνεχίστηκε για πολύ ακόμα. Όπω αναφέρει στο βιβλίο του Ολισσαγκαρέ, οι διώξει συνεχίστηκαν για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το 1874. Και πραγματικά μόνο η ανάγνωση των σελίδων από το βιβλίο του είναι πραγματική δοκιμασία για τα νεύρα. σω μάλιστα μπορούσε κανεί να φτάσει στο σημείο να χαρακτηρίσει και τυχερού του νεκρού τη ματωμένη καθώ η εκδικητική μανία. Το επόμενο διάστημα τη αντιδραστική αστική τάξη έφερε εκατοντάδε χιλιάδες ανθρώπους, ανεξαρτήτω φίλου και ηλικία, ακόμα και δεκάχρονα παιδιά, αντιμέτωπου με την εκτέλεση, τα βασανιστήρια και τον εξευτελισμό, τι χιδαίε συκοφαντίε των στρατογικίων, κάτω από τι επιθυμίε των κυρίων και των κυριών τη υποτιθέμενη υψηλή κοινωνία. Αυτά ήταν, όπω λέει και ο Μάρξ στον εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία, τα κατορθώματα του αστικού κόσμου που ήθελε να ισχυρίζεται ότι αποτελείται από τι δυνάμει του πολιτισμού. Η πολιτική τάση του ρεφορμισμού, που στις διάφορε αποχρώσεις της είναι κυρίαρχη σήμερα μέσα στις γραμμές του, του οργανωμένου εργατικού κινήματος σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζει ότι η ανάγκη για μια μετριοπαθή τάση και όχι για επαναστατικά μέτρα επιβάλλεται από κάποιον ανθρωπισμό, από κάποια απέχθεια για άσκοπες αιματοχυσίες. Η ιστορία της Παρισινής κομμούνα, που την είδαμε μόνο συνοπτικά σήμερα, είναι μια κραυγαλαία θέση. Όπω επίση και τη άποψη ότι η επαναστατική πολιτική είναι με αναγκαία, αλλά η ηγεσία που θα τεθεί επικεφαλή για την υλοποίησή τη μπορεί να αναδειχθεί αυτόματα μέσα στη φωτιά των γεγονότων. Η παρσινή κομμούνα όπω και όλε οι ητημένε εργατικέ επαναστάσει του περασμένου αιώνα, ιδιαίτερα αν αντιπαραβληθούν με τη σχεδόν ανέμακτη κατάληψη τη εξουσία από τη ρωσική εργατική τάξη με επικεφαλή του Μπελσεβίκου του 1917, μα δείχνουν ότι ο πραγματικό ανθρωπισμό. Ο πραγματικός αγώνας για την αποφυγή των βασάνων και των ε, αιματοχυσιών ταυτίζεται σήμερα με το χτίσιμο των οργανωμένων δυνάμεων του επαναστατικού μαρξισμού. Αυτός είναι ο αγώνα τη διεθνού μαρξιστικής τάση και του ελληνικού τμήματό της τη κομμουνιστική τάση. Επανάσταση Podcast. Ανάλυση, σχολιασμό, συνεντεύξει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό.